0: Dios Entre Líneas. Dirigido por Antonio Barnés y conducido por Marcos Volán.
1: Buenas tardes. En nuestra segunda edición de Dios Entre Líneas, este programa mensual. Eh, en la edición de hoy vamos a dividir eh, la sección de prosas y versos, que los que oísteis el primer programa y que eh, en el primer programa teníamos solo un tema. En este caso vamos a atenderlo con prosas y con versos. De prosas se va a hablar de Concha Espina. Ángeles Varela va a hacer un perfil y de la de la figura en la literatura española reciente de esta gran autora. Y después hablará de versos y zarabatres, que no sólo va a hablar de creación poética, sino que tiene preparado una serie de textos que nos pueden introducir en, en la búsqueda de los autores a la trascendencia, a la búsqueda de bueno, lo que es eh, el título de nuestro programa Dios entre líneas. Después, eh, en la sección de zarabanda, se va a hablar de Olivier Messiaen, es un personaje que apareció en el primer programa un poco casualmente a través de una entrevista, los que lo visteis pues eh, lo recordaréis, y a partir de ahí eh, terminaremos el programa con una entrevista con Juana Sánchez-Gey, que es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid de filosofía.
0: y versos.
1: La primera parte de prosa... ...va a versar sobre Concha Espina... ...nos lo va a presentar Ángeles Varela... ...que es profesora de la Universidad... ...profesora de literatura de la Universidad CEU San Pablo... ...y quizá de esta autora... ...que no es tan conocida como se merece, eh, vale la pena hacer una reflexión. Eh, buenas tardes, Ángeles.
2: Hola, buenas ¿Qué tardes. ¿Qué nos
1: cuentas de, de Concha Espina?
2: Pues a mí me parece una mujer muy poco conocida, efectivamente. Esta mañana comentaba con los alumnos, voy a hablar de Concha Espina y me decían, esa es una parada de metro, ¿no? Es lo que prácticamente sabe la gente en muchas ocasiones sobre esta mujer que no aparece ni siquiera en los manuales de literatura. Ni siquiera los especialistas cuando hemos estudiado la carrera hemos hablado de Concha Espina, no sabemos ni muy bien dónde ubicarla. Y sin embargo se trata de una mujer extraordinariamente modélica en muchos aspectos. Y en buena parte lo es porque es una mujer fuerte que sobrevive a acontecimientos duros con una vida muy longeva. Ella nació en 1869 y murió en 1955, es decir, eh, durante esa eh, larga vida va a vivir acontecimientos bastante variados y dramáticos, entre otros, desde luego la muerte de un hijo, con todo lo que eso conlleva, eh, la crisis matrimonial, la guerra civil y durante los los últimos 15 años de su vida es una mujer que permanece ciega y a pesar de que está ciega ella continúa escribiendo. Eh, tiene una planilla sobre la que escribe porque tiene que vivir de aquello que ella escribe en los periódicos. En los últimos años ha habido varios intentos de rescatar a la autora, ¿no? De hecho hay una asociación en León, que así se llama, que tiene una serie de iniciativas, una antología, conferencias. También últimamente hemos oído hablar de ella a propósito de la exposición sobre las mujeres premio Nobel. En realidad, Concha Espina, a pesar de lo muy desconocida que es en la actualidad, fue candidata al premio Nobel hasta en nueve ocasiones y estuvo a puntito de conseguirlo. En una ocasión, por tan solo un voto, estuvo a punto, pero tampoco. Sin embargo, numerosísimos premios de la Real Academia Nacional. Es una mujer que, desde luego, es tristemente desconocida en la actualidad y que, sin embargo, merece que nos detengamos por muchos motivos en su obra. También me gustaría hacer una advertencia. Quizás las novelas más conocidas... O quizás eh, la mayoría de sus obras tienen un estilo que ha podido quedar algo anticuado para el lector contemporáneo. A mí me gustaría mmm, que volviéramos la vista sobre algunas obras que son muy poco conocidas y que obedecen a la literatura testimio, testimonial, al documento real. Hay un magnífico y poco conocido diario de una prisionera, Libertad y Esclavitud, que escribió durante el tiempo en que estuvo prisionera durante su durante la guerra civil en su propia casa, que es extraordinariamente emotivo y que nos habla de la fortaleza de esta mujer que tuvo que vivir saqueos, registros, amenazas constantes. La reclamaban de Chile, de Cuba, de Francia, pero no la dejaban salir ni siquiera de su propia casa. Y como ocurre también en otra de sus grandes obras que es Retaguardia, también muy poco conocida, vamos a ver el testimonio de cómo esta mujer que queda al cuidado de su hija y de su nieta en un Mazcuerras que está, que está abandonado por, por la mayoría de los hombres, ella está al cuidado de su familia y tiene como única arma el rosario. Una mujer que se enfrenta a todas estas dificultades gracias a... A su fe en la Virgen María, su profunda devoción, que es precisamente por lo que se acercó a la literatura siendo tan solo una niña de 12 años que empezó a escribir poesías a la Virgen María. Tuvo, como digo, una infancia en la que también hubo ciertas crisis económicas que le llevaron a a vivir esa dureza también quedó huérfana de madre con apenas 20 años y fue casada eh, como era co en aquella época más eh, cotidiano, más frecuente con veintipocos años también y tuvo que marchar a Chile y en Chile es donde empezó sus publicaciones poéticas que eran de carácter también religioso eh, será a la vuelta a España que precisamente pase por Ujo en Ujo es donde trabaja su padre en La Hullera Española y va a conocer en primera línea la dureza de la vida de los trabajadores de la, mida, de la mina. Pero será después de La Esfinge Maragata cuando empiece a escribir su novela más conocida. Eh, la Esfinge Maragata también se acercó ya al problema del de trabajador del emigrante y de cómo en España estaban quedando muchos pueblos abandonados por el hecho de que los hombres tenían que viajar y vemos también ese modelo de mujer. La mujer fuerte, la mujer independiente en cierto sentido, pero que sin embargo, como ella misma, como la autora, mantiene esa sensibilidad, especialmente esa delicadeza espiritual que caracterizará a la propia autora. Como digo, esta obra ya va a tener muchos reconocimientos, igual que la anterior, La niña de Luzmela. Mela. Eh, bueno, hay varias obras más de la propia autora, pero cuando está eh, acabando la Esfinge Maragata es cuando la prensa española se ocupa con mucha frecuencia de la situación de los mineros en España, eh, concretamente de los conflictos que están surgiendo en Río Tinto. Y esto sobrecoge a la escritora eh, por la situación tan dramática que están viviendo los trabajadores hasta el grado de que ella, ya una mujer de más de 40 años y madre de varios hijos, decide viajar a Río Tinto, conocerá las minas de toda España. Y el metal de los muertos, la famosa y magnífica novela de Concha Espina, va a reflejar precisamente con ese realismo y con ese compromiso con el catolicismo social las dificultades por las que atraviesa la vida de los trabajadores de la mina. Vamos a oír a continuación las palabras de la propia Concha
0: Espina hablando
2: de la génesis de su novela.
0: Una compañía extranjera monopoliza en Río Tinto la vida entera de la región. Muchos metros y muchos kilómetros de costa sur son allí extranjeros, siendo tan nuestros. La compañía es dueña absoluta de la tierra, del, del subsuelo, del aire, de las cumbres y de las vidas y las haciendas. Por muy poco dinero se dio todo aquel tesoro español. Y allí la vida es tan cruel para los hombres y para las mujeres de España que en la contramina llueve el vitriolo y por cada gota que cae en los cuerpos desnudos de los hombres produce una herida. Trabajan los obreros así para librarse en lo posible del calor espantoso, de aquella temperatura insoportable que les hace caer asfixiados con tanta frecuencia. Y a menudo los trenes de la empresa, que todo es de la empresa allí, las comunicaciones y absolutamente todo, pasan... ...por toda la región pidiendo lia, vía libre... ...porque llevan un muerto o un herido... ...entonces salen de los caseríos y de las aldehuelas... ...las mujeres desaladas a ver si es su marido... ...si es su padre, si es su hijo... ...el que yace allí víctima de la, de la explotación aquella enorme... ...y por tan poco dinero, por un jornal tan pequeño... ...tan mísero, que los, los ingleses están excluidos... ...del trabajo de la mina por humillante y terrible... Pues como vemos, la
2: escritora eh, se adscribe a ese compromiso con el catolicismo social que en aquella época, desde luego a partir de la Rerunovarum, pero después en aquella época, en esos años 20 en que está escrita esta novela, desde 1920, el padre Vicente y Arboleda, Arbolella y sobre todo el debate van a publicitar enormemente. Es una mujer que... Desde luego está muy comprometida con esa reforma social y con la visión que los trabajadores, de que los trabajadores deberían mejorar su situación. Eh, continúa la autora hablando en, en este fragmento de que hasta la tierra tiembla y la tierra se queja pidiendo la libertad. Eh, es un texto en el que, además, muy valientemente, la escritora, eh, el, el, en esta ocasión estábamos hablando de una grabación realizada en 1932, es decir, bajo el gobierno de Azaña, reclama al gobierno que tome medidas para que España no sea colonizada. También apela al patriotismo para que los pobres españoles trabajadores no sean usados y no tengan, no vivan ese dramát esa dramática situación de cómo se pasean los cadáveres, cómo las pobres mujeres quedan viudas, como finalmente el trabajo en la mina se ha convertido en el último vestigio de la esclavitud en España. Eh, como digo, eh, la obra además es una novela en la que entrevera también, eh, mezcla, desde luego, el elemento sentimental eh, y amoroso fundamental. Eh, por una parte, el propio protagonista es un santanderino, Gabriel, que ha sido marino, pescador y que ahora trabaja en la mina, pero que es representante, como digo, de ese catolicismo social, enamorado de una pobre mujer, Aurora, con esa misma delicadeza que va a pasar todo tipo de vicisitudes, buscando al padre de su hijo. Y aparecen también dos personajes muy importantes en la novela que son José Luis y Rosario que son el alter ego, la representación, la transfiguración literaria de la propia escritora y de su hijo Ramón, con quien ha viajado a conocer in situ la situación de los trabajadores que, como digo, estremece a la escritora hasta el grado de dedicarle una novela que fue inmediatamente traducida al sueco, al francés al alemán, que tuvo un enorme éxito y que es uno de los motivos por los que fue eh, una de las candidatas más firmes al premio nobel en la novela vemos cómo refleja al trabajador pero además incluso aquellos que no tienen formación religiosa tienen una inquietud religiosa natural, incluso siendo trabajadores que no saben nada de religión porque están trabajando tratan con un exquisito cuidado dice la, la novela las tallas del de niño Jesús, de la Virgen de San José que siendo tan toscas, sin embargo es necesario rescatarlas ante el hundimiento del valle en el que se encuentra la mina. Y mientras además Concha Espina introduce una crítica a aquellos sacerdotes que eh, estaban distraídos en algo que no era su misión, en las amistades con los ingleses explotadores del trabajador. Es decir, siempre Concha Espina mantiene firmes sus principios y habla con esa delicadeza suavemente del de compromiso social que ha de tener la iglesia y lo hace a través de sus novelas. Bueno, como digo, de todas formas, aparte de estas novelas, eh, va a ser una escritora, ya digo, retaguardia, una magnífica novela escrita también en plena guerra civil que refleja que era una novela que iba escribiendo día a día durante la guerra en ese confinamiento del que antes hablaba y que iba escondiendo del saqueo y de los continuos registros a su casa las hojitas, igual que una oración que mantenía a las mujeres de la casa. Ella siempre decía, yo quiero encabezar el rosario, yo la primera, como cuenta su hijo Víctor de la Serna en el prólogo de Retaguardia. Una mujer enormemente valiente que siempre buscará en la Virgen María el amparo y que se mantendrá firme en su fe hasta el final de sus días, como digo, cuando ya ha perdido la vista incluso y antes de morir, de hecho, lo que pronunciará sus palabras serán, ahora sí que voy a ver, para no cegar más.
1: Muchísimas gracias, Ángeles, por este emocionante perfil de Concha Espina, nuestra ...una extraordinaria autora... ...que quizá podría ser más conocida... ...y colaboramos desde este programa... ...para que así lo sea... ...la segunda parte como de... ...prosas y versos como he anunciado... ...tenemos a Izarabatres ...que además de ser profesora de la universidad... ...profesora de literatura... ...habla con mucha autoridad... ...de creación poética porque... ...ella es fundamentalmente... ...una creadora poética... ...premiada un buen número de títulos y, y quería que me parece que compartieras con nosotros cuál es la posición a la, como, como misión porque es, efectivamente es una profesión y es una eh, actividad pero es tiene un carácter particular de, de misión el, la responsabilidad de, del poeta
3: Buenas tardes ante todo, ¿no? Sí, efectivamente, eh, es una misión y yo, más que una misión, casi lo llamaría aprendizaje. ¿Y a qué tienes que aprender? Pues en realidad tienes que aprender un poco a desaprender, que suena muy curioso decirlo y, y realmente parece un contrasentido, pero es verdad que eh, si tú realmente quieres escribir poesía, lo que tienes que hacer es ser consciente de que, de que no eres tú quien tiene todo controlado, no eres tú quien la escribe que a lo mejor esto puede sonar muy extraño, pero más que nada creo que se trata de aprender a ser buenos canales, porque hay una energía que nos atraviesa, ¿no? Y hay un mensaje que pide ser eh, dicho muchas veces. Y creo que si no sabes entrar en ese trance, en esa especie de danza, si no te dejas un poco llevar y bailas, quizá es difícil que ese mensaje acabe saliendo. No digo que no haya eh, que tener una técnica, pues sí, por supuesto, todo es importante, ¿no? O un léxico, cuidar las metáforas, pero todo esto tiene que estar, yo creo, dentro de una corriente eh, de naturalidad que nazca de ese sentimiento de trance. Y, y esto es una cosa curiosa. Yo se lo explico a veces a, a algunos alumnos míos y, y yo pienso que a algunos habría que ponerles a bailar primero para que se dieran cuenta. Eh, de que a lo mejor están demasiado vestidos. ¿Qué ocurre? Que el poeta, el precio que paga por serlo es el de estar desnudo. Y cuando estás desnudo, obviamente, te llevas más palos. Todo lo que lo que ocurre te duele más, pero también disfrutas más, porque es una mayor intensidad de vibración la que tienes en realidad. no Y, y bueno, es el precio de, de escribir poesía, yo siempre lo digo. Y no se trata de pensar en el poeta como un ser ni privilegiado, ni maldito ni mitificarlo, ni... no Es que, eh, vamos a ver yo me acuerdo muchas veces no de que el reino de los cielos está dentro de todos los hombres y bueno, por, podríamos hacer un paralelismo la capacidad de, de ser buenos canales o la capacidad de escribir poesía la capacidad de inspirarnos de la creatividad, de desarrollar esa creatividad, de volar con la imaginación todos la tenemos lo que ocurre es que eh, en unos van por un camino, otros por otro. Lo que sí me parece un poco triste es cuando una persona mutila eso, ¿no? Cuando tú sabes que tienes eso, pero no lo dejas salir. Entonces estás, digamos, digamos mutilando una, una parte de ti y entonces creo que eso no lo deberíamos hacer. Deberíamos dejar que eso salga y así te dediques a lo que te dediques, lo vas a hacer desde la poesía, lo cual es muy bonito. Y hacerlo desde la poesía, de alguna manera, significa también hacerlo desde el amor. Y, y esto entra en juego en, cuanque, en cualquier profesión, ¿no? Una vez alguien me dijo que en todo debería haber filosofía y que todo el mundo debería eh, tener una base de filosofía antes de dedicarse a cualquier profesión, incluso a la que aparentemente menos tenga que ver con eso. Bueno, pues yo diría lo mismo de la poesía. Yo creo que es muy bueno tener un sentimiento poético y dejarlo salir y dejarnos ser eso también, que el derecho a ser es algo que me parece muy importante, eh, porque a través de, de esa canalización estamos descubriendo el mundo, estamos descubriéndonos a nosotros mismos y sobre todo estamos contactando con los demás desde la fuente de lo que somos, desde una esencia que es verdad y que los demás perciben que es verdad. Y es un poco ponernos en nuestro centro, ¿no? Ahora voy a hablar precisamente de la rosa, que es un poco, eh, parte de su simbología hace referencia a eso, ¿no? a tener una cualidad de centro espiritual que, que capta eh, los mensajes, que capta una determinada energía, a ser, digamos, eh, bueno, también se, se la ha comparado con el, con el cáliz, o tiene, digamos, de alguna manera una simbología de cáliz, sagrado, y se dice que cuando los pétalos de la rosa están abiertos, pues es que estamos recibiendo una mayor inspiración, no que estamos más en contacto con esa con la divinidad, no de alguna manera, y, y bueno, me gusta ver esa parte de la simbología, es una simbología muy amplia, claro, podríamos hablar mucho sobre ella, pero centrándonos ahí, eh, a mí se me ha ocurrido, y además específicamente esta semana, porque he tenido una semana de muchísimo trabajo, en la que yo estaba pensando, si sí, es que madre mía, como siga así no voy a poder ser. Y yo quiero poder ser, quiero poder vivir, quiero poder, por favor, quiero poder respirar. Entonces, bueno, como creo que a todos nos ha pasado tener momentos de estar muy agobiados por las situaciones que todos tenemos, de trabajo, de estrés, de todas las obligaciones que, que tenemos encima, pues creo que nunca está de más hacer un viaje... Como algunos que, que yo me gusta hacerlos a veces en los talleres de escritura creativa con los alumnos. Hacemos viajes del infierno al cielo. Hace poco lo hicimos con un alumno que además necesitaba especialmente esa ese trayecto. Y, y me parece que muchos eh, autores, muchos escritores lo han hecho en en poesía. Yo he estado buscando cosillas. Tengo la suerte de tener compañeros que han estado estudiando este tema y que tienen recopilaciones interesantísimas, ¿no? Como por ejemplo Antonio que nos ha hablado de ello y, y etc. Entonces yo he intentado ir por los recovequitos que quedaban ahí buscando algo que que pueda llamarnos un poquito la atención porque quizá no sea lo que, lo que nos esperábamos ver o lo que nos esperábamos oír. Y bueno, puesto que se llama a Dios entre líneas, pues bueno, he encontrado algunas cositas interesantes. Sobre todo una que, que es un poema de Alejandra Pizarnik, que no es una autora a la que en absoluto se suele relacionar con la mística. Y sin embargo Dios está bastante presente en su poesía. Lo que ocurre es que ella lo enfoca desde la... Ella habla de Dios cuando entra en estados de desesperación porque ella siempre tuvo dudas, aunque bueno, su idea de Dios fue cambiando a lo largo de su vida, pero ella, digamos que no, no tiene un Dios muy presente, ¿no? No tenía una fe verdadera, pero de alguna manera lo buscaba, ella buscaba un sentido, ella buscaba a Dios, y en los momentos en los que estaba más perdida, pues le aludía a él, ¿no? Y bueno, por eso he encontrado una cosilla interesante al respecto, pero... Me gustaría que antes empezáramos por poemas muy cortitos, eh, con los que yo quería ir haciendo un recorrido, por eh, bueno, eh, poemas místicos que tienen un contenido místico, pero que además tienen elementos naturales o están relacionados con elementos de la naturaleza. Por ejemplo, este de Juan Ramón Jiménez nos habla del cielo. Te tenía olvidado, cielo, y no eras más que un vago existir de luz, visto sin nombre por mis cansados ojos indolentes, y aparecías entre las palabras perezosas y desesperanzadas del viajero, como en breves lagunas repetidas de un paisaje de agua visto en sueños. Hoy te he mirado lentamente y te has ido elevando hasta tu nombre». este es otro poema de Juan Ramón Jiménez Dios del venir te siento entre mis manos aquí estás enredado conmigo en lucha hermosa de amor lo mismo que un fuego con su aire ahora eh... Pasamos a un poema de Machado. Como veis, hemos ido del cielo al fuego. Ahora vamos hacia el mar con este poema que eh, a mí me gusta especialmente. Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor. Ya estamos solos, mi corazón y el mar. Bueno, y del mar vamos a, a la rosa, en este caso, la rosa. Y, y nos dice Becker, en su rima número 22, ¿Cómo vive esa rosa que has prendido junto a tu corazón? Nunca, hasta ahora, contemplé en el mundo... Junto al volcán, la flor. Voy a pasar ahora a otro, a otro poeta muy diferente, ¿no? Eh, Tagore, que a mí me parece que tiene una visión mística muy interesante. Es muy espiritual y voy a leer, pues, nada cuatro. Eh, poemitas suyos muy cortos que pertenecen a Pájaros Perdidos, que es un libro que, que yo recomiendo a todo el mundo. Uno de ellos dice, quieto corazón mío, no levantes polvo, que el mundo encuentre tu camino. Este es el mundo de las tormentas locas, domado por la música de la belleza. Sueño en la isla de luz de una estrella donde yo naceré un día y en lo profundo de su vida mi vida madurará su obra como maduran los campos de arroz con el sol del otoño. Iba yo entre la gente por tu camino y te vi sonreír en tu balcón y canté y olvidé la multitud y no oí más ruido. Bueno, y ahora es cuando eh, voy a entrar con este poema del que os hablaba, de Pizarnik, que se llama El Despertar. Eh, es un poema bastante extenso, entonces voy a leerlo solo a partir de una. Eh, de una de las estrofas para bueno, que tengamos una idea de eh, cómo, de qué manera se dirige ella de alguna manera a Dios y cómo lo busca. ¿no? Dice Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia hasta yo. ...ahora es nunca o jamás... ...o simplemente fue... ...como no me suicido frente a un espejo... ...y desaparezco para reaparecer en el mar... ...donde un gran barco me esperaría... ...con las luces encendidas... ...como no me extraigo las venas... ...y hago con ellas una escala... ...para huir al otro lado de la noche... ...el principio ha dado a luz el final... ...todo continuará igual... ...las sonrisas gastadas, el interés interesado... ...las preguntas de piedra en piedra... ...las gesticulaciones que remedan amor... ...todo continuará igual... «Señor, arroja los féretros de mi sangre. Recuerdo mi niñez, cuando yo era una anciana. Las flores morían en mis manos porque la danza salvaje de la alegría les destruía el corazón. Recuerdo las negras mañanas de sol cuando era niña. Es decir, ayer. Es decir, hace siglos. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y ha devorado mis esperanzas. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro. ¿Qué haré con el miedo?» Y ahora ya para finalizar este recorrido, tengo aquí un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que también habla de una rosa, por eso me interesaba, porque eh, para hacer un enlace con el de Becker que hemos visto, ¿no? Y se titula ¿En qué da moral censura una rosa y en ella sus semejantes? Rosa divina que en gentil cultura eres con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura. Amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza en cuyo ser unió la naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa presumida, soberbia el riesgo de morir desdeñas y luego desmayada y encogida de tu caduco ser das mustias señas con que conducta muerte y necia vida, viviendo engañas y muriendo enseñas.
1: Pues hemos arrancado tremendamente porque esta primera mitad del programa, que hemos dedicado a, presa, a prosas y versos con Ángeles Varela y con Izara Batres, nos ha situado muy bien, también en el contexto de, de la creación orientada, a, bueno, pues orientada a la verdad, que es, en definitiva, de lo que se trata. ¿no?
4: Zarabanda
1: Estamos en Radio María Dios entre líneas y hemos oído en la primera parte prosas y versos nos queda una sección sobre música Zarabanda y que va a tratar en este caso de un autor ...completamente del siglo XX... ...Olivier Messiaen, eh, ...el nombre completo es... ...Olivier Eugène Prosper-Charles Messiaen. Eh, ...nace en 1908 y muere en 1992... ...o sea, es un compositor completamente del siglo XX... ...muere a los 83 años... ...él eh, pasó la infancia en la ciudad de Grenoble... ...y hasta los 11 años que comenzó piano pues eh, ya se refleja como un, un personaje verdaderamente singular. Es un hombre que, a pesar de, de su potencia creativa, siempre ha atraído mucho como una persona muy cercana y muy, muy, muy singular. Muy... Es un personaje muy atractivo. Creo que es muy buena eh, introducción para los que les cuesta eh, familiarizarse con la música, digamos, del de la última etapa. Esa música parece que está fracturada con respecto a, a lo que se conoce por música clásica, que todo eso es bastante discutible. Efectivamente, a los 11 años empieza a estudiar piano, estudia con Dupré órgano. Él va a ser un gran organista. Vidor le enseñará improvisación sobre órgano y Paul Ducas, composición y orquestación. Sobre esas cosas, eh, Messian es un auténtico figura. ¿no? El otro día se me escapó diciendo que era el rey del mambo, porque es que efectivamente es un hombre que produce, a mí por lo menos me parece que, que es un hombre que produce entusiasmo. Como organista de la Iglesia de la Trinidad de París, ganó la titularidad a los 22 años y murió a los 83 y hasta los 83 años fue el titular del porque es muy buen músico. Es un entusiasta durante su estudio del canto llano. El canto llano es el canto sin acompañamiento, por ejemplo, es el canto que conocemos de Gregoriano, pero que existe en muchas otras modalidades. Otra de las cosas que le interesa mucho son los ritmos no occidentales, sobre todo los ritmos de la India. No es una aproximación digamos, sofisticada o eh, eh, exótica, sino que él, en cuanto empieza a estudiar, se da cuenta de que a la música occidental le falta algo. Y otra de las cosas que es muy pintoresca es su atractivo por el canto de los pájaros. Él fue un muy buen ornitólogo. Hay otros ornitólogos en, en el mundo de la literatura. Eh, pero él, desde el punto de vista musical, al escuchar los pájaros, iba cuando hacía excursiones, iba transcribiendo hacia las anotaciones musicales, se daba cuenta de que eso era una extraordinaria fuente musical. ¿no? Todos lo ten tenemos más o menos experiencia de esto. Su primera mujer es la violinista Clara Delbó. Ella eh, falleció en 1959 y él volvió a casarse con Yvonne Loriot. Yvonne Loriot le ayudó muchísimo porque es una, es una pianista quizá no muy conocida, hombre, los especialistas sí la conocen, pero Yvonne Loriot era una pianista excepcional, una pianista con por ejemplo, he encontrado una cita de eh, la mujer de Joaquín Rodrigo, eh, Victoria Cami, que era pianista, había nacido en Estambul, eh, era sefardí, eh, fue nombrada con su marido marquesa de los Jardines de Aranjuez. Yo creo que pocas personas han hecho por, por los Jardines de Aranjuez lo que han hecho mm, Joaquín Rodrigo y su mujer, ¿no? Pues hay un libro de, de ella que se llama «De la mano de Joaquín Rodrigo». Y en un momento dice, en febrero, está hablando de 1949, llegó el compositor Olivier Messiaen para dar una audición de sus composiciones. Iba acompañado de la pianista Yvonne Loriot, famosa por su memoria fenomenal, que debía convertirse unos años más tarde en su segunda esposa. Estamos hablando de diez años después de terminar la Guerra Civil. Olivier Messiaen está en Madrid para presentar sus obras. Y sus obras musicales eran muy poco convencionales. Nunca lo han sido. Nunca la creación es convencional, sobre todo en la época en la que se realiza. ¿Eh? Y, y va eh, los, el matrimonio Rodrigo, por supuesto están, porque ellos habían estado durante la guerra civil en París, Joaquín Rodrigo compuso el concierto Aranjuez en París, y, y ella pues se refiere a esa visita. ¿Mm? Messiaen eh, no solo tenía muy buenos profesores entre sus alumnos, eh, es, es profesor de Bulet, de Stockhausen, de Todorakis, de Levinas, de, de lo mejorcito de la, de la composición. Ah, es, es una persona verdaderamente extraordinaria. Es, eh, hago un inciso. Eh, es muy importante darse cuenta que hay mucha gente que aporta cosas en cualquier aspecto de, de la creación, en la arquitectura, en la pintura, etc. Pero hay pocas figuras que son imprescindibles en el sentido de que si no hubieran existido, las cosas no hubieran sido igual. A mí me parece que Messian es uno de ellos. Es una persona que deja una huella, deja, deja un, un trabajo del cual se puede aprovechar mucho, como luego mmm, pondré algún ejemplo. El más famoso, quizá, tiene mucha obra, pero hay una obra que es muy conocida también por un aspecto anecdótico, que es el Cuarteto para el fin de los tiempos. Está basado en un texto de, del Apocalipsis, del capítulo 10, los dos primeros versículos. Y esta obra la compuso en un campo de prisioneros en Silesia, el campo de Görlitz. Eh, él encontró allí tres músicos, un clarinete, un violinista y un cello. Él es pianista y hizo una composición. Es una composición de unos 50 minutos aproximadamente. Él tenía 31 años y esa composición se vamos, se estrenó el 15 de enero de 1941 en medio de la Guerra Mundial en un campo de prisioneros ante unos 400 prisioneros. Quiere decir que... Eh, eh, ...se pueden hacer muchas cosas... ...en situaciones muy distintas... ...bueno yo me he ido al, a YouTube... ...y esta obra... ...tiene más de un millón de visitas... ...con la partitura... ...es decir, uno puede escuchar... ...este cuarteto... ...siguiendo la partitura de la obra... ...quiere decir que no solo hay gente que está... ...un millón de personas... ...es un, un número importante está interesado en escuchar la música, sino que está interesado en cómo está escrita esa obra. ¿no? Eso, bien. En un territorio un poquito más modesto, hay una obra que es de la que quisiera escuchar algún pasaje, aunque yo os invito a que le dediquéis un poco de tiempo, es un poquito trabajo para, trabajo para casa, ¿no? los deberes. ¿no? Y es... Eh, un himno atribuido a santo Tomás, es un himno, es un himno de, de la Eucaristía, que es, es del Jueves Santo, se llama O Sacrum Convivium. Eh, él compuso con 29 años este motete coral, y e indica que sea para cuatro voces mixtas, que pueden cantar a capela o puede ser la soprano con acompañamiento de órgano. La ventaja del, del Osacrum Convivium es que tiene una tradición enorme en la historia de la música. Es decir, uno puede remontarse desde las primeras versiones, eh, versiones de cantollano, versiones de gregoriano, y puede ir recorriendo, es raro un gran compositor que no haya escrito el Osacrum Convivium. Como el texto es el mismo se pueden comparar muy fácilmente las obras son lenguajes distintos a lo mejor uno está más eh, proclive a que le guste bueno pues eh, esto o lo otro pero eh, esas versiones las podemos las podemos escuchar están además en YouTube en versiones muy curiosas ¿no? eh, hay una versión de un, un grupo se llama el English Vocal Consort of Helsinki y son tres chicos y una chica tiene 8.400 visitas. No es mucho. Pero uno lee los comentarios y dice hay que tener valor para interpretar esa obra cuatro personas. Porque cuanto menos personas, más eh, preciso hay que ser. Bien, Vamos a, yo voy a leer el texto, es un texto breve eh, de la traducción del texto original en latín, que la ventaja de todas esas interpretaciones es que todos utilizan, sea un compositor italiano, sea inglés, sea eh, francés, sea, todos utilizan el mismo texto materialmente. o sagrado convite en el que Cristo es tomado. Se rememora la pasión de Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la futura gloria. Aleluya.
4: La entrevista de hoy
1: Nacho Roldán Tiene preparada una entrevista Con eh, Juana Sánchez Hey Profesora de la Universidad Autónoma De Madrid de filosofía
5: Bueno, eh, profesora de filosofía española ibero, y, E iberoamericana Contemporánea ...pero también directora del Aula de Pensamiento de la Fundación Fernando Rielo... ...y también vicepresidente de la Asociación de Hispanismo Filosófico... ...o sea, tenemos un, todo un personaje acá colaborando con nuestro programa. Buenas tardes, Juana.
4: Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Bueno, estábamos acá leyendo un poco tu currículum... ...y realmente eh, no lo he leído entero, pero es... No, no
4: hace falta.
5: ...es, es sorprendente incluso en publicaciones... Bueno, nos vas a hablar de, de María Zambrano Cualquiera que tenga Google a mano puede buscar en Wikipedia No sé si la información será la más correcta de todas Pero, bueno, sabemos que María Zambrano es una filósofa del siglo XX sí. eh, Y también también un poco literata De hecho recibió bueno, el, Cervantes, el premio Cervantes, ¿no?
4: Sí bueno, es una filósofa, yo creo que filósofa fundamentalmente, pero escribe muy bien y sobre todo la aportación que hace a la filosofía, ella le llama, es una forma de entender la razón o una reforma del entendimiento humano y ella le llama razón poética y efectivamente su texto es bastante poético, muy simbólico, lleno de metáforas y en ese sentido, mmm, ella ama con la misma fuerza la filosofía y la poesía, ¿no?, o, o la labor creadora. Y en ese sentido, claro que también se la puede considerar literata. Sí. En general, la filosofía española, decía Unamuno, se acuesta del lado de la literatura.
5: Sí, cierto. Eh, me, me estaba acordando mientras hablabas pues, de la prosa, por ejemplo, de, de Julia Marías, que es apasionante también. También. Eh, ¿Cuáles fueron las grandes preocupaciones de, de María Zambrano?
4: Bueno, yo muchas veces cuando hablo de este tema casi podríamos hacer un recorrido biográfico, porque efectivamente su vida y su obra se entrelazan. El, en primer lugar fue el tema o la preocupación, ¿no? mejor llamar preocupación que temas, porque eran vivencias muy, muy íntimas en ella, No, fue el tema político. ¿sí? Ella vivió la guerra civil española siendo joven, en un primer bueno, se puso al lado de la República de una manera muy idealista, y, y ese tema y la preocupación por España... Es un tema importante. Luego vive las, las, las dos guerras mundiales, fundamentalmente como persona ya madura, la Segunda Guerra Mundial. Y todo ese problema político de, de nuestra falta de convivencia le preocupa y sus primeros escritos van en esa línea. Yo luego diría que es la preocupación o su vivencia o su, su vocación filosófica. Y ahí ella aporta, ya no es discípula de Ortega, ella es una pensadora que vuela por cuenta propia y aporta a la filosofía lo que ella denomina la razón poética. Pero algo que muchas veces se desconoce o se quiere no no subrayar es su diríamos como lo estoy mencionando su tercera gran vivencia o preocupación es el tema religioso ella es una mujer profundamente religiosa de hecho llega a decir que el hombre y lo divino que es una obra de 1955 podría ser el título de su obra completa ¿Eh? por lo sí. tanto es una mujer que busca, que busca a Dios y yo diría que no solamente lo busca sino que escribe ...desde esa vivencia de Dios
5: en su vida. Sí, es cierto lo que comentas... ...de que a veces, no sé si eh, consciente o inconscientemente... ...pues se silencia un poquito este, este tema... ...que tanto preocupaba a María Zambrano... ...y sin embargo, revisando sus obras... ...pues efectivamente, eh, cualquier lego en la materia... ...simplemente por el título de las obras... ...se da cuenta que la preocupación por lo religioso... ...la preocupación por el tema de Dios es constante...
4: Es un tema constante en su vida. Lo que pasa es que ella vuelve del exilio, después de 45 años de exilio, vuelve en el año 84 y diríamos que los medios de comunicación y, y, y no digo, no sé, el momento histórico que se vive es presentarla como republicana, que lo es, ¿Mm? que lo es o, o que lo fue, ¿no? Pero ese diríamos que no tiene todo el peso de su pensamiento ni mucho menos. Es más, su su vivencia con Dios, incluso como católica, ¿m? está impregna toda su vida. Yo esta mañana, por razones de, de, mi, de mi preparación de una clase, leía el prólogo de una de sus obras filosofía y poesía. Y ahí habla de la Virgen en el prólogo de un libro que escribe en el 37 pero que se reedita cuando ha vuelto del exilio en 1987 y cita textualmente a la Virgen. Si alguien cree en la Virgen yo creo que, que hay que reconocer su, su fe e incluso su fe en un dogma católico como es eh, la existencia y la concepción y la, la fe en la Virgen María, ¿no?
5: Sí, hay, Por lo hay...
4: tanto, efectivamente, yo creo que hay una intencionalidad de no hablar de, 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 de toda esa vivencia religiosa en María Zambrano cuando impregna toda su vida. ¿no?
5: Sí, fíjate, me enterneció me, me un poquito, eh, o me conmovió, eh, leer que en su lápida hay un epitafio del Cantar de los Cantares, ¿Cantares? que es surge Amica, mea, etveni, Levántate, amiga mía, y ven. y ven. Qué precioso.
4: De quien está preparada incluso para ese encuentro, ¿no? Mm. Y que además lo que trae es, es un salmo. Es, es impresionante, ¿no?
5: Sí. Eh, la eh, Antes has hablado de la razón poética. Sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué importancia tiene dentro de su pensamiento filosófico o, y, y también qué es la razón poética?
4: Bueno, la razón poética yo creo que es, mm, he dicho, su aportación a la historia de la filosofía universal. Es, por tanto, el núcleo central de todo su pensamiento. Es decir, ella piensa que la filosofía occidental mm, está, se ha escorado mucho de, del racionalismo, ¿Eh? y ella rechaza profundamente el racionalismo. Llega a decir que el racionalismo ha aportado a la filosofía mucho escepticismo, y a la política ha aportado mucho totalitarismo, y a la religión ha aportado o ha contribuido al agnosticismo. Entonces ella que creía que estaba en la órbita de, de Ortega, es decir, en la razón vital orteguiana, eh, sin embargo, el propio Ortega se lo señala. Usted va más allá, le dice. Y efectivamente María Zambrano va más allá. La razón poética es una razón en donde razón y sentimiento, donde filosofía y pasión van unidos. Pero este núcleo, eh, diríamos, eh, ella lo dice en alguna ocasión, es como una naranja, ¿no?, eh, que todos los gajos están... ...sistemáticamente o estructurado y hay un, un conjunto, ¿no? Entonces la razón poética diríamos que en el campo de la filosofía es una razón abierta al misterio. Ella en su antropología llega a decir que el ser humano, el hombre, vamos a decirlo así genéricamente, es el ser que padece su trascendencia, es decir, que siente, que la que la vive, que la, que la lleva... Entonces, en, en su filosofía, la razón poética es un, una razón que está abierta al absoluto, que está abierta al misterio, que busca eh, la filosofía como salvación, que está abierta a la revelación. ¿Sí? En el caso de la política, como hemos hablado antes, ella habla de una razón ética, es decir, la razón formal, la razón, la sola razón. Nos, nos lleva a una soberbia humana y entonces nos destruye. ¿eh? Entonces ella habla de una razón, eh, cuando habla de política, habla de una razón ética, ¿no? Una razón que esté más allá de vencedores y vencidos, de sacrificios, llega a decir. ¿eh? Por lo tanto, una razón abierta a la convivencia. ¿eh? En el campo religioso, pues habla de una razón que es misericordiosa, compasiva, y ella habla mucho de la piedad. La piedad, dice ella, que es un sentimiento que nos lleva a saber tratar con Dios, con los dioses, también dice, con lo sagrado. Y en el campo educativo, que era otra gran preocupación de María Zambrana, que antes no he citado, entonces habla del maestro como razón mediadora. El maestro es un guía, el maestro es aquel que porque tiene vocación de entrega a los demás, pues despierta en el otro pues la verdad, ¿no? Pero es una razón que, que es mediadora, que, que está siempre entre la teoría y la vivencia práctica, ¿no? Entre, Entonces, la la teoría. Poética, mm.
5: sí. entre la teoría de la razón y el hallazgo vital de la poesía. Sí. Claro, bueno, pues pues
4: que dice esa frase tan bonita, sí. ¿no? La poesía
5: es un don, es un hallazgo. Sí. Bueno, pues Juana, pues muchas gracias por haber colaborado. Juana Sánchez-Gey, ¿eh? profesora es... titular de filosofía de la Universidad Autónoma y directora del aula de Pensamiento de la Fundación Fernando Rielo. Muchísimas gracias por tu, por tu colaboración,
1: pues hasta aquí el programa de hoy de Dios en tres líneas. Muchas gracias a Ángeles Varela, a Izara Batres, a Nacho Roldán, que ha hecho la entrevista con Juana Sánchez de Gey, y que... Eh Uh, hemos hecho un poco un recorrido que espero que, si contamos en, con vuestra colaboración, iremos precisando los contenidos que os gustaría que incorporáramos. En Radio María, muchas gracias a vuestra, por vuestra atención. Hasta la próxima.
0: Dios Entre Líneas. Dirigido por Antonio Barnés. ...y conducido por Marcos Volán...